0: Dobrý deň. Vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 406 pre 30. jún 2019 v virtuálnom štúdiu Vítam Kupka. Ahojte, Ahojte. Osirisa. Čau. A ja som Martír. Čaute. No, takže sme sa po dlhom čase znova zišli. Haj, to už bola celá uh-huh. väčšnosť. <laughs> Hej, takže ak sa vám budú zdať niektoré témy neaktuálne, tak lebo sú minimálne 3 týždne staré a niektoré sú aj staršie, keď tak pozerám, čo mám ten, tentokrát pripravené. Je tu strašne hnusne, oh, horúco, masakrálne, aspoň u mňa neviem ako u vás chalení. To ale teda. je nejakých 33 vonku, či koľko to bolo naposledy, čo je šialenstvo. Je tam horúco, spotil
1: som sa, kým som došel domov.
2: Akože pseudokaz je prvá príležitosť, pri ktorej som si dneska obliekol tričko, takže no. také teplotuje. Plus som si zavrel balkon, takže dnes to bude no. asi trošku rýchlejšie
1: menej blabla a viacej oh, blabla, aj si.
0: Dobre, takže makajme, makajme. Teda osirisko máš nejaké tie, ne?
1: Ja som to povodne mal ukončovať dnes podľa poradia, ale mám tri témy, ktorá, z ktorých je jedna trochu smutná, druhá tiež a tretia vlastne takisto. Tak som si rád, že to nebudeme zase dať na záver podcastu. Radšej si tam dáme niečo, čo nás určite rozosmeje až sa budeme plieskať na však martír. <laughs> no jo. Okay, takže správa číslo jedna. Celosvetová. A nedávno sme tu hovorili o tom, ako vymierajú živočíšne druhy. Takže nedávno vyšla štúdia, ktorá sa podívala na to isté, ale čo sa týka rastlín. A zistili to isté. Že rastliny umierajú bezprecedentnou rýchlosťou. Popisujú, že od roku 1750 definitívne vyhynulo 571 druhov rastlín. Len. To je to kľúčové slovo, to definitívne. čo?
0: Len z tých, o ktorých my vieme.
1: To je jedna časť toho problému, pretože každý deň sa objavia nové nejaké druhy rastlín. Tie nemáme veľmi dobre zmapované. A a po druhé, nie je to úplne jednoduché vyhlásiť rastlinu za vyhnutú, lebo proste nikto nepôjde hľadať, alebo nie je ľudský možnosť aj prečesať té juhoamerickú džunglu, aby si potvrdil, že naozaj áno, táto orchidea vymrela. A veľa rastlín je takých, o ktorých sme si mysleli, ale vlastne že očištý o tom sme tiež hovorili, o ktorých sme si mysleli, že sú vyhnuté, ale potom po 50 rokoch sa niekde niečo objaví. Ďalšia... Ďalšia komplikácia, čo je zvlášť pri rastlinách, je, že máme niekoľko druhov rastlín, ktoré sú v podstate živie mŕtvoly, ktoré napríklad existuje už iba jedno pohlavie z tej rastliny, čiže sa nemôžu rozmnožovať, alebo prípadne vymreli, vymreli zvieratá, ktoré prenášali napríklad ich semena, čiže tie, tieto druhy proste už len dožívajú. Mm-hmm, že boli závislé na nejakých živočích ohej a pre rozmnožovanie. Presne tak.
2: Nie je pri rastlinách trošku jednoduchšie ich klonovať, ako napríklad z odreskov a tak, či to sa neráta. Že kebyže mám jeden strom a ten naklonujem na 5 stromov, tak sa to stále ráta ako jeden strom, lebo je to tá istá genetická informácia. No a no, rastliny ale s tým
1: nemajú až banány taký sú také, no, hey. Všetky banány sú klony. Hey.
2: Mhm. Akože v zásade je to jedno, lebo vo voľnej prírode sa nerodnože.
1: Presne tak, keď do toho presneš babra, tak to vymrie. Samozrejme, rastlina môže vymrieť aj bez... Aj s tým, keby si chcel zachrániť tú navčánku, popisujú nejaký prípad nejakého druhu olivovníka, ktorého posledné dva druhy, dva exempláre teda, umreli v roku 2003 na nejakú na napadnutie termítmi a nejakými plesňami. A potom napríklad, keď hľadali nejaké ďalšie, nejaké druhy o ktorých nevedeli, či sú vymreté alebo nie, tak alebo takto. A väčšina tie rastliny vymerajú v dnešnej dobe oveľa rýchlejšie ako predtým, čo samozrejme vieme, že to je vďaka človekove. To je ten istý prípad, ako bol pri živočíchoch. Hnáci motorom toho vymierania je to v podstate to isté, čo je pri živočíchoch, že tým nám mizne biotop, v ktorom normálne existujú. Teda tu popisujú ako hľadali nejakú, nejakú bilínu na Madagaskare a keď išli tam, kde by mala rás, tak už tam našli len nejaké luky, na ktorých sa pasol dobytok a nejaké polia, a ryžové polia. He. A, a to je vlastne prípad. Mnohých, ako rastlín, tak aj živočíchov. Netreba z tých pralesí, dažďové sa vykočujú, nasadia sa tam tie olejové palmy, monokultúra a dovidenia. Ale aj zvieratá aj rastliny aj strátia svoje prirodzené zázemie a proste pomierajú.
0: Čo vie, ako to bolo u nás, hej, keď sa upravil terén v Európe pre civilizáciu. To v tej dobe sa
1: výskumy nerobili, ale predpokladám, že tiež pomerne veľa druhov. Mm. Išlo pod kytky. Určite to nasledovalo podobnú trajektóriu sa stane, keď väčšinu plochy proste prerobíš na pole. Na pole, alebo pasienky pre zvieratá. Dobre, takže toto bola celosvetová depresívna správa číslo 1. Depresívna správa číslo 2 z druhého konca planéty. A v minulom podcaste som tu hovoril o tom, ako sme prelomili rekord vo objeme CO2 v atmosfére. Kto si to nepamätá, alebo nepočul, tak sme prekročili hranicu 415 parts per milión, teda častíc na milión častíc vzduchu. Aha. Čo naposledy bolo, tuším, pred troma miliónmi rokov. Teraz môžem akrojať, lebo si to ešte pamätám všetko. Raz <rý> <rý> je od normálneho nahrávania. A vlastne v Austrálii sa proti tomu rozhodli bojovať tak, že otvoria kompletnú uholnú baňu, ktorou si zvýšia exporty uhlia od ďalších 20%. Dobre. a, od... a Vlastne tam bol dlhý boj okolo tej bane a Pochopiteľne, aktivisti a pričetní ľudia nechceli, aby sa tam otvárala nová obrovská uholná baňa. Ale nejakých chytráci... A to práve že chceli, pretože to obhajovali tak, že tá nemá byť v nejakom teritóriu Queensland. V Austrálii sú teritoria, provincie. a provincie
2: Nie som si... Te teritorium to. Proste... znie celkom celkom fajn.
1: Nie to znie tak kanadsky. Proste država Queensland. <laughs> to otvorí. A, a to je na východnom pobreží a obhajovali to tým, že tým, že sa to otvorí, tak samozrejme zarobia groše a podporí sa zamestnanosť v inak chudobnom kraji. Mm-hmm, to, že sa tí na pobreží potom utopia, no problém. A práve tá debata prebieha na pozadí toho, ako ich tam teraz decimovalo, horúčava a veľké a nejaké požiare. A a teda samozrejme aj zaplavie, ktoré prichádzajú s tým príholom dažďami. Ale nakoniec to predsa len zvyťazili tí, a, pro uholné, pro tá prouholná lobby. Rozhodli sa, že to Bane predsa len otvoria. Plánuje vyťažiť 60 miliónov tón uhlia ročne. A čo ako hovoríme, nadvihne už tak dosť vysoký export a, Uhlovný export na ďalších 20% a predpoklad je, že to budú posielať niekde India, Čína, proste do tých krajín, tam sa to bude spaľovať ďalej.
0: Aj, tak oni majú kopec tých to je to, to čo, o čom som rozprával naposledy, treba proste zaviesť obrovskú taň na CO2. Hej, a už prostý. teraz,
1: a, už aj to v tom článku špekuluje, že je to otázne, alebo to úlie je už a, veľmi dráhe a tým, že vlastne oni na ešte trok ešte viac, tak asi tá cena ešte klesne. Ale samozrejme dôsledkom toho bude to, že sa bude paliť viac ja keď bude lacnejšie. Všetko to vie. No a ešte čerešničku na torte je to, že ako som hovoril, že je to na západnom pobreží Austrálie, tak vieme, že na západnom pobreží je ešte aj uh, veľký útes uteskorálovi, oh. čiže tam Proste pôjdu v, v nedalekom okolí, aj tam sa všetko to bude nakladať na lode a tam a to pôjde do Ázie, čo môžeme predpokladať, že ne, Teda nevieme naisto, čo, či to uškodí tomu barírovému útesu, ale myslím, že môžeme z dostovočnou istotou povedať, že rozhodne mu to neprospeje. No,
0: to je zase o tom, vieš. Oni proste si predávajú lacné uhlie a v konečnom dôsledku všetko to zaplatia normálni ľudia, napríklad riešením povodní, požiarov, Spaľovaním kopec elektriny na klimatizáciu, hej, lebo máš byť 40 stupňov každý deň potom. Aj, a ešte aj tá klima frčí na, na elektrinu z uholnej Áno, proste začarovaný kruh. Paráda. Ej, ne, nevadí. Ľudia sa neporučia, až pokiaľ nebude veľmi zle. A už potom bude neskoro, vieš, bavili sme sa o tej hej. zatrvačnosti.
2: V SGU sa bavili pár časti dozadu o tom, že sa im nepáči, že globálne oteplovanie, sa, že sa to volá globálne oteplovanie, že viac sa im páč climate change, akože zmena podnebia, lebo že to vystihuje viacej, lebo ano. to neznamená len to, že sa oteplí, ale môže to znamenať aj tie arktické zimy, čo mali v USA tohto roku mm-hmm. aj viac povodní, nejaké silnejšie tornáda a všetko príjemnosti. Tak viacej
0: energie uväznenej v oceánoch, aj, lebo sa tu celé zohrieva a potom sa nejako tá energia vyprdí. A keď je chladno, tak ti naženie viacej tých vodných výparov do oblakov, do vzduchu a potom ti napada viacej snehu. Ak nie je chladno, čo čím ďalej tým menej chladno bude, hej, tak budeš mať viacej dažďa, výrazne viacej. A najväčšie problémy ani nie sú tornáda, ktoré sa ti preženú cez krajinu, ale tie, ktoré zostanú proste vysieť nad jedným miestom, ale ju hektolitre vody, hej. To je najväčší problém z toho celého. Lebo v chvíľku niečo voda, teda niečo voda vzťahne a potom to už, už nestíha.
1: Nebude to ešte aj tak, že síce bude viacej ako zrážok, ale za to prídu proste veľké búrky, ale menej. Uvidíme. Co práve spôsobuje tie, treba z tie tie mm. prívalové tie, tie, no, tie povodne aj presne tak zaplavy.
0: Uvidíme, ako sú nejaké odhady, ako sa bude to správať. Jedno je isté, už teraz je vidieť z trendu, že tie extrémne špičky počasia sú častejšie a silnejšie. Hej. Mm. Dajme tomu, teraz stresne, lebo si nepamätám presne čísla z tej štúdie, čo som čítal asi tak pred pol rokom, bolo predtým, že si mal za 20 rokov pravdepodobne, že budeš mať 3 tornáda, teraz to máš za rok. Ej, dajme tomu. Aj. Ako, čísla sú úplne mimo len pre ilustráciu. Aj, ako nedá sa závísa teda,
1: Ešte do nedávna sa nemohli, okay. sme teda hovorili, že sa nedá žiaden nejaký z tých veľkých katastrof priamo spojiť s globálnym oteplovaním, ale vieme, že už aj to padlo. Uh-huh. Niekedy pred rokom už vyšli štúdie, kde proste im uh, vyšlo, že niektoré, neviem, čo to bolo Tornáda alebo niečo tam v uh, Pacif- uh, Karibiku, že ak by nebolo to ľuďmi spôsobené globálne oteplovanie, že tie udalosti by nenastali. Ja. Takže po prvé sú častejšie a po druhé už čím ďalej tým máme väčšiu istotu, že sa to dá priamo spojiť kauzálne s globálnym oteplovaním. Okay. A správa číslo 3. Tesne a, u susedov maďarských. Toto sa týka skôr vedy ako takej, tak vieme, že... No, teda vieme. A v Maďarsku proste spôsobí niečo, čo je ako naša savka, hej, tá Akadémia vied. A v nedávnej minulosti... Proste medzi iným, oni zastrešujú mnoho rôznych výskumných skupín a mnoho inštitútov a hromadu výskumníkov a pochopiteľne títo ľudia sa venujú rôznym smerom štúdia a v nedávnej minulosti si dovolili študovať nejaké politické a socioekonomické javy a sociológiu a tie spoločenské vedy a vyšlo im z toho, že proste nejaké výsledky boli také, ktoré boli trošku v konflikte s tým, čo tam inštaluje pán Orbán v Maďarsku. <laughs> Takže reakcia bola taká, ako by sme očakávali, že aj v Maďarsku a to je, že príjmu nejaký zákon, ktorý by mal, teda sa predpokladá, že vojde do platnosti od 1. septembra a vytvoria nejakú radu vládnu ktorá bude hovoriť tým výskumníkom čo majú skúmať a akým smerom sa má uberať správne ten výskum aby neskúmali nejaké olejoviny, ale veci, ktoré ako sa ten chlapík vyjadril podporia konkurencieschopnosť maďarska v budúcnosti a je to tak, že tí veci tým, že si dovolili prezentovať nejaké výsledky tých štúdí s ktorým nesúhlasil establishment tak sa vlastne pustili do politického boja s establishmentom a to nemajú čo robiť a preto proste treba na nich dozerať lepšie, aby neskúmali, čo ich napadne. Ale len to, čo je, čo treba pánovi Fidesovi, a, teda pánovi Orbánovi a Fidesu. Tak, to je správna cesta. Ja som,
2: tak. som si istý, že keby bol joiner despota, tak by, no a teraz neviem, či súhlasilo alebo nie.
1: To <laughs> je. Hovorili, teda v článku sa vyjadroval nejaký by, a, matematik, ktorý hovoril, že už napríklad minulý rok a, dostali od vlády nejakú, nejaký e-mail od vlády, aby... Počkaj, čo som povedal. Počkaj, nejaký matematik. matematik hovoril, že ich akadémia, ich a, a, fakulta, dos, dos, alebo ich pracovisko dostalo e-mail od vlády, že sa budú nejak reorganizovať financie toho pracoviska a dali im na odpovedcových 54 minút. Wow. Že už to... To niektoré zárodky tam už boli v minulosti. Uh-huh. A že teraz á, ľudia, ktorí to pozerajú, pozorujú zvonku, ten vývoj, ktorý sa tam teraz chystá je, že na jednej strane, že akože ok, proti tomu sa nedá nič namietať, aby vláda nejak uh, určovala aspoň zhruba ten smer, ktorým by sa mal vyvíjať výskum. Aj, aby, lebo to, to zase nie je úplne zlý nápad, aj, lebo môžeš určiť aj tým, čo sa bude skúmať, treba môžeš určiť smer nejaký, ktorým sa bude ó, uberať tá znalostná ekonomika v tej krajine. Napríklad u nás by sme mohli dať, že budú skúmať niečo, čo nám pomôže urobiť nejakú lepšiu fabriku, než kde sa len montuj pneumatiky do auta. V tej podobe, akej príjmu ten zákon, takže to dá tým vládnym pracovníkom neobvyklú moc a proste zasahovať až do plných detailov. Čiže možno sa to prosím o to, čo že... bolo spúšťačom
0: hej na tú na ten zákon to nebolo, že to chceli robiť s tým cieľom, že by chceli upriamiť. Proste to inštalujú. Tak spúšťač tú. mohol
1: byť treba, áno. Mohla to byť nejaká štúdia, ktorá, z ktorej vyšlo, že krajiny, kde neviem, pomáhajú integrovať ľudí z iných štátov. Hej, že im uľahčia prístup ku práci takže na tom ekonomicky benefitujú a to vieme, že toto je úplne no myšlienka v Maďarsku, pretože tam ktokoľvek to pomáha imigrantom, tak proste je zločinec de facto asi aj de jure, takže akákoľvek taká štúdia, hej, tam teraz môže, alebo keď si budú, keď tu bude niekto, chce skúmať, tak samozrejme dostane od tej, tej rady stopku, že tudy cesta nevede a radšej skúmajte niečo iné, treba sa ako na imigranti krádnu prácu, Ob, obidvaja čo sú v Maďarsku. <laughs>
2: No jo, sú. ešte šťastie, že si nešiel posledný. Hej, hej. začína to dobre. no.
0: Ale, ale tak, na, čo? Ta, taký establishment si tam zvolili, hej, takú vládu. No. Ako žiaľ, cez populizmus a podobne k viacerým... Tak zvolili, ale... ...zastúpeniu v parlamente, no tak.
1: Ale tak zase to, vieš to... Ako neviem, ako tá situácia nastala, My, ako sa ako sa to celé začalo, kvôli čomu. A, ale už keď majú v rukách všetky médiá, v podstate celú krajinu držia pod krkom, tak už teraz všetky voľby, ktoré tam sú, už nemôžeš povedať, že tí ľudia robia nejaké informované rozhodnutie no, hej, o tom, kam sa tá krajina bude smerovať. A, a ja neviem, kedy sa to proste začalo, kedy tí ľudia prestali dostávať nejaké normálne informácie. Mm. No bo od, urč- od určitého momentu sa to... St- Tie, tie voľby už nie sú slobodné. Vieš. Myslím,
0: že Tako, tam tá migračná kríza tomu prospelo, aby to... Určite tak to, na To isté stavu. sa stalo aj, aj u nás, aj v Česku. Aj, hej, v ale u nás absolútne nebol dôvod, hej, lebo proste, ale oni tam mali aj, oni boli narazová krajina trošku.
1: Prechádzali cez ne. Ale zase aj oveľa horšie dopadli ako my. Hej, lebo u nás ešte vidno, že nejaká cesta von existuje, ale v Maďarsku proste, tí, tí už sú zahrano, hej, tým. Na tým je už robili krížik všetci, hej, že Tam na zmenu nie je veľmi nádej. Hej no. Kupko, čo máš ty?
2: <laughs> <laughs> ja som si vybral tému dnes lebo uh, sa ma na to pýtal ľačí brat, tým, že je dnes také teplo, tak konzumujeme zvýšené množstvo hladených nápojov zmrzliny a podobných vecí. Napriek tomu, že ja tým absolútne netrpím, tak jeho, jeho z toho bolí hlava, keď, uh, keď si dá príliš veľa zmrzliny, alebo pije veľmi rýchlo nejakú ľadovú vodu, mm. alebo niečo také.
1: Po anglicky... To bolo v tom a krok za krokom. Áno, so áno.
2: Presne tak uďak ak si tak stlačal nos. Aj, aj, aj. No neviem, či vám sa to Stáva, či, či takéto niečo poznáte, lebo ja, ja som sa to aj snažil vyvolať, akože schválne som chal plné veľké lyžice z brzliny, ale mňa z toho akurát bolia zuby, ale hlava nie. Ja neviem, ja jem
0: hlava nie. z mrzlinou veľmi pomalý, takže nikdy som to skúšal. som si to skúšal,
1: ale navodiť, ale nepodarilo sa mi to.
2: Anglicky sa to volá brain freeze, akože zmrznutie mozgu. A má to aj nejaké oficiálne názvy, ale toto je taký najznámejší. A teda nastáva vtedy, keď príliš rýchlo jeme zmrzlinu alebo pijeme studený nápoj. V štúdiach, ktoré som k tomu pozeral, tak nutili ľudí buď piť ľadovú vodu cez slamku s tým, že aby to mierili na podnebie alebo mm-hmm. aby si pritlačali kocky ľadu na, na podnebie. Tým, že, že to pitie tej vody bolo, bolo efektívnejšie. Tak rýchle douzdáva teplo. Nie? Rýchlejšie.
1: Skôr Adam odobera. No, no, alebo áno.
2: v tomto
0: prípade áno, ale proste tá, ten prenos je tam rýchlejší.
2: Výmena výmena. No a teda, vždy keď som pozeral, tak tam bola taká, taká hláška, že, že vedci si nie sú úplne istí, ale v zásade všade, kde som pozeral, tak bol ten istý dôvod. A to ten, že, že tým, že ochladzuješ tú ústnú dutinu, tak v zadnej časti sa nachádzajú tepny, ktoré potom uh, zásobujú mozog krvou. A oni tým, že ich ochladíš, tak. Oni sa smršťia veľmi rýchlo a potom tým zase, že, že začneš dýchať a, a podobné veci tak sa zase relatívne rýchlo oteplia a, a vrátia sa do tej pôvodnej veľkosti a toto cvičenie sa mozgu veľmi nepáči a, a rozhodne sa, že, že toto nás boli. Jeden zo spôsobov alebo teda veľmi dobré spôsoby, ktoré fungujú proti tomuto sú napríklad to, že jazykom zatlačiť na podnebie alebo piť niečo teple, alebo v štúdii písali aj to, že zakryť si nos a ústa rukami a, a rýchlo dýchať, aby, aby sa ten vzduch ohrial, mm-hmm. aby sme tie dýchacie cesty zase zohriali a vrátili do normálu. V jednej epidemiologickej štúdii skúšali hľadať aj také, také podobnosti ako napríklad, že keď ľudia mávajú migrény, tak rýchlejšie dostanú aj túto bolesť alebo potom, že, že keď toto mávajú rodičia, tak je väčšia šanca, že budú mať deti, ale moc sa mi, moc sa mi tá štúdia nepozdávala. Akurát jedinú veľkú odchýlku, ktorú tam našli, bola tá, že, že u dospelých sa to stáva podstatne menej ako u detí. Deti toto zažívajú podstatne častejšie. Bude asi tým objemom, ne. Lepo aj všetkého. To, ale to možné, ale neviem. Ešte jedna zaujímavá vec, ktorú som sa dočítal, je tá, že, že veci to, to radi používajú na, na vyvolanie bolesti bolesti hlavy pri rôznych štúdiách, lebo je to jeden z dobrých spôsobov, ako, ako relatívne spolahlivo navodiť bolesť hlavy, takúto migrenoidnú.
1: Čiže keď sa snažíš, tak to vieš indukovať u každého?
2: Nie u každého, ale u relatívne veľkej časti populácie, predpokladám. Mm-hmm. To, je, to je viac menej všetko k tomu, čo som chcel.
1: Hlad inak inak bežný v tom v tých štúdiách, že ako keď chceš pom- zistiť, čo pomáha na bolesť, tak myslím, že celkom štandardne používať ti treba sponoria ruku do ľadovej vody. Mm-hmm.
2: Hej, to stačí. Akože prekvapivo krátko stačí na to, aby to bolo sviňa.
1: Takže Robili aj vo viacerých dieloch Midbusters, tiež ako hovoríš, niekoľko desiatok sekúnd a tí ľudia už tam nevydržali ma tú ruku. Neviem, či
2: to skúšali Midbusters, alebo tu bola nejaká iná štúdia, keď skúšali yeah. vlastne, že či nadávanie pomáha. Presne, toto to, to <coughs> A? Tak si to asi pamätám odtiaľ. Hej, ľudia, ktorí nadávali, vydržali lepšie. Keď keď
0: no, v Midbusters to od serióznych štúdí malo pekne ďaleko. Nie, to, uh-huh. to je jasné. Ale... I'll ask them- plus, minus, hey, no.
2: Ej, akože nikto tam, nerob, myslím, že tam nerobili také nejaké kontroly, akože teraz môžeš nadávať a, a teraz sa iba ventiluj, že môžeš vzývať bohov. Nie, nie, ja,
1: ja si pamätám, že tam mali nejakú skupinu, ktorá mohla hovoriť iné slova, ale ktoré neboli nadávky. Hej, no, ja, ja si nepamätám. Práve toto, ako jasné, tie, tie veci, ktoré tam robili, sa nedaj považovať za štúdie mm-hmm. ale práve ako toto sa celkom snažili mať nejak ošefované, aby to aspoň pripomínalo tú správnu metodiku. Mm-hmm také veci ako kontrolné skupiny a opakovanie pokusov a určenie z nejakých jasných kritérií tých experimentov, kedy budú úspešné, kedy nie, tak toto to tam celkom dodržiavali. Mm-hmm. Dobre, takže pred minulú časť,
0: myslím, že to bolo, som rozprával o atomenergii a kde by sme mohli byť, keby sa ten výskum nezastavil vďaka Černobilu a tak a spomenuli sme tam aj to, že sa staval nový kryt na ten sarkofag, teda nad tým sarkofagom, ktorý narýchlo zbuchali po tom, čo ten reaktor 4 urobil bum. Nebol som si ich že či ho presunuli na miesto, alebo tak, čo Kubko mi tvrdil, že hej, tak som si povedal, že si to pozriem poriadne, lebo keď som si pripravoval tú tému, tak mňa zaujímalo hlavne, že ako by sa mohla hýbať tá energia dopredu, hej, kde bol aký výskum vtedy a na toto som sa nepozeral. Takže tentokrát som si pozrel, volal sa to Chernobyl New Safe Confinement a teda v, pre, v preklade plus minus nový bezpečný kryt <laughs> černobylský a cieľom bolo teda nad tým starým sarkofágom postaviť tento kryt z viacerých dôvodov. A jeden z hlavných bol, že ten pôvodný sarkofág mal byť dočasný a potom ho mal nahradiť niečo trvácnejšie. Ale... Stalo sa. A, o trošku skôr než teraz. <laughs> Takže prečo ho začali stavať, bolo, že ten starý kryt začal byť pomerne nebezpečný, totiž to bolo v ňom viacero dier, začala sa tam trošku boriť tá strecha alebo niektoré steny, alebo tak proste, začalo sa to proste rozsypávať tými poveternostnými vplyvmi, radiáciou a všetkým tým bordelom, čo sa tam okolo toho dialo. Niekedy v minulosti vzniklo niečo, čomu sa nadáva Európska banka pre rekonštrukciu a rozvoj, ktorá bola najväčším darcom na obnovu tohto krytu alebo teda na ten nov, nový kryt dala mm-hmm. hej 715 miliónov eur na to. Je tam zahrnuté široké spektrum krajín dokonca aj Slovensko ale napríklad aj také Švajčansko, Island Južná Korea samozrejme tie veľké krajiny Amerika USA a tak proste je tam toho kopec presný zoznam krajín sa dá nájsť na stránke. Amerika
1: USA Spojené štáty. Som povedal Amerika USA
0: Hej. OK, takže Spojené štáty, uh, myslím, že aj Brazília tam bola dokonca, neviem teraz naisto.
1: A uh, prost... Rusko prispelo. Prosím? Asi ne. či Rusko prispelo. Hej, hej samozrejme. No, neviem, to nepríťaž. Až tak, teraz, ne? hej, tak oni tvrdia, že sa
0: tam nič nestalo, plus-minus, 31 mŕtvych a tak. No dobre, teda... Vrátime sa do roku 2004, lebo od vtedy to začali riešiť. Takže v roku 2004 bol vypísaný tender na kryt, ale prihlásili sa iba dvaja kandidáti do roku 2006 a neskôr sa teda rozhodli, že analujú všetkých uchádzačov a skúsiť to znova a potom vyhlasili nejaký nový tender alebo tak a v 17. september 2007 francúzske konzorcium Novarka, a čo je vlastne spoloč, spojenie dvoch spoločností a Vinci Construction a nejaký Bowness whatever, proste francúzsky Travaux <laughs> Public, po novom sa volajú a boli partnermi, ktorí 50 na 50 sa rozhodli, že sa do toho pustia teda a odhadovali cenu na ten kryt 1,4 miliardy a že to dajú za 5 rokov. Teda konkrétne, že stavba bude trpa- trvať 53 mesiacov a z toho 18 plánovali ako prípravu vlastne štúdií a ako bude vyzerať dizajn a tak ďalej. Hej. A takže nakoniec sa rozhodli pre oblúkovú štruktúru, ktorej dokončenie malo byť v strede roku 2012. V roku 2009 sa stabilizoval. Existujúci sarkofák, ktorý tam je na ďalších 15 rokov a to bol odhad, ktorý vtedy mali hej, lebo ako kravím, tam hlavne tá strecha už začala tak nejak neúplne držať a tak. A v roku 2010, keď teda prišli s tým, že ako to budú robiť, začala tá novárka stavať. Začínajú to stavať uh, obďaleč s tým, že to potom na braniciach presunú. Konkrétne to stavali 180 m západne od reaktoru 4. A potom to mali po tých koleniciach presunúť. V roku 2011 vidíme prvé milníky, ako sa infra- infraštruktúra a piliere oblúkovej strechy začínajú staviať. A v, do, rok, do apríla 2012 začali vstyčovať vlastne tie železné nosníky, tam aj všetky tieto veci. V novembri 26. 2012 prvé sekcie zdvihnuté do vzduchu. Tu vidíme, že teby nestihli... <laughs> Lebo tých sekcií do vzduchu trebalo zdvihnúť pomerne viacej a toto bola zatiaľ prvú stavali, myslím, že sa padnú
1: strechu. A ako myslíš tie platy, ktorými to je prikryté? Vlastne, mm-hmm. ktoré tak to oni to robili takže že
0: hej. proste postlavili ten najvrchnejší oblúk, to zdvihli a potom k tomu dostávali ďalej ten oblúk a tak postupne mm-hmm. to spájali a takže v júni 2013 bola druhá zdvihacia operácia, operácia na východnej časti oblúka takže východní stavali ako prvý v apríli 2014 bol plne zdvihnutý ten východný oblúk a posunuli ho o 112 metrov na východ do stabilnej parkovacej pozície aby mohli začať stávať tú západnú časť tu začali vlastne a v auguste 2014 je druhá z troch zdvihacích operácií úspešná pre západný oblúk hej to bol taký veľký milník v novembri 2014 úplne zdvihli celý západný oblúk. Potom ich začali spájať, teda ten východný so západným oblúkom, toho krytu dokopy, to im zabralo približne do apríla 2015 a v roku 2016 kompletne postavili. To znamená, že pridávali tam aj steny a podobné zabavky. 14. november 2016 ho postupne za to ďalší veľký milník začali ho posúvať nad kontajner pomocou laserov a všetky takéto vecičky tam fungovali a plus taký ako keby pavúčik alebo šupné, niečo ja. také a cez hydraulické piesty to pomaličky tlačili. hej, že Ono sa to ako keby zachytilo na tých koleniciach a sa vytlačil piesta, a potom zase ho to posunulo a zase sa vytlačil piesť. A takto pomaličky do novembra, do 29. novembra 2016 presnuli celú štruktúru nad reaktor 4. Ale to bol, ani zďaleka nebol koniec, pretože o, niekde okolo roku 2017, ale to nesúvisí priamo s týmto projektom, ale v zóne vylúčenia, tej X. Ex- ex- Proste v exclusion, hej, v exclusion no, zóne, proste v zóne, kde sa nesmie vstupovať a skupina Rodina postavila fotovoltaickú farmu o sile 1 MW. Približne 3762 panelov to nainštalovali. V december 2017 vlastne práce na kryte postupujú veľmi pomaly, hlavne kvôli vysokom, vysokým levelom radiácie, a ktoré sú v okolí. Oni tam museli ešte kopec veci doinštalovať, keď to tam na to presunuli. Hej. A napríklad... Čo sa tam dávalo, boli také ako keby nie. Gum, neviem čo presne za látka to bola, ale plus minus niečo ako keby gum, guma ale nejaká špecializovaná, aby to utesnili proste plus minus vzducho tesne k zemi. Uh-huh. Aby proste ten prach tam neodlietavala a podobne hej radioaktívny silne, ktorý tam je vnútri. A práce postupovali hrozne pomaly, hlavne kvôli tým vysokým levelom radiácie, pretože robotníci tam mohli robiť veľmi krátke časy. Vlastne kopec práce ešte tam bola aj so zapájaním uh, klimatizácie a aby v prípade keby padol ten sarkofak starý, tak radiácia zostala vnútri toho nového krytu. Stavba bola dokončená neskoro v roku 2018 a v januári 2019 začali do systému teda začali do prevádzky dávať rôzne systémy, ako napríklad monitoring radiácie, založné systémy, protipožiarné, blesko z vody, osvetlenie a HVAC, systém, čo je vlastne ohre, klimatizácia, a vysúšanie vzduchu. A to vysúšanie, vysúšanie vzduchu je tam potrebné kvôli tomu, že celá tá... Nová staba je z rôznych ajkových materiálov a potrebujú, aby sa zabraňovalo korózii. Ona má totiž to vydržať 100 rokov, taký je plán, hej. Ľudia tam veľmi chodiť nebudú, hlavne kvôli tej radiácii, ako už toto bolo pomerne na hrane, takže to musí vydržať bez údržby. Aj preto sa ten starý sarkofakt tak rýchlo rozpadol, hej, proste nemáš tam chlad alebo v prípade chladenie a nejaké náterinové alebo podobne. Proste, jak to tam to počasie žralo, to tak ho zlikvidovalo. No a v apríli 2019 bol 72 hodinový skúšobný test, ktorý bol úspešný a 20. apríla 2019 prevádzka finálne odozdaná do odozdaná vo funkčnom stave vlastne majiteľovi, čo je ukrajinská vláda. Takže uh-huh. pracovníči... Pokračujú, no mal si prepáč. pravdu, že už stojí na mieste a že je dokonca plne v prevádzke, keď sme nahrávali podcast, tak už bol. nie až tak dávno, treba povedať.
2: Srande, že ja si na to vôbec nepamätám.
0: A ja som o tom ani, ani som to nezachytil popravde. Podľa mňa to mali byť palcové titulky všade. Jej, toto sa podarilo, hej. Ten projekt mal trvať 5 rokov a trval ka- trošku dlhšie.
2: Ja si pamätám veľa, veľa tých videí z toho, ako to tam ťahali. Že, že ako hmm. to posúvali, z toho boli také time-lapsy, že, že vlastne celá tá konštrukcia ako išla na ten sarkofag.
1: Hej, no. no je, to bolo určite divácky príťažlivejšie, ako to, že proste odovzdajú vzduchotechniku. Hej, 15 dní to trvalo, hej, ale to zďaleka nebol koniec.
0: <laughs> tak pokračuj. To bol len ten začiatok. No ale my sme došli tu ohľadom toho, to, že to odovzdali a teraz pracovníci v lokálnej zóne robili mimo iného aj demoličné práce. Tam trebalo niektoré staré veci zbúrať, hej, odľaž nejaké veci na strechách a tak. Trebalo celkom dosť utesňovať a podobne. A ten sarkofag nový, alebo teda kryt, to už nie je sarkofag. A nosili dva dozimetry a jeden meral vlastne celkovo, koľko prijali za celú dobu v tej práci a ďalší maximálnu dávku za deň, ktorý mal limitovanú. Ak začal pískať ktorýkoľvek z nich, budi išli domov na ten jeden deň. Hej, že je koniec, alebo tak presto prekročili tú celkovú dávku, tak mali kompletne zrušený vstup na pracovisko. A limit nastavili na maximálne 20 milisiviertov, čo je napríklad radiačný, pracovníci normálne majú okolo 40 alebo 50, ale z toho dôvodu tam bol taký nízky limit, lebo napríklad Takto. To ionizujúce žiarenie je škodlivé za jednotku času, hlavne hej, o to ide. Nad strechou sarkofagu tých 20 milisilov dali za 20 minút. Mm. Teda sorry, za 12 minút. Mm. Hej nad, to, nad tým starým, keď robili, takže sa tam stredali pomerne rýchlo. Vokolo toho komína, čo tam bol, tak za pár hodín proste takisto. A koniec, hej šichta. Skončila akože na celý rok minimálne. Tu treba povedať, že oni odhadovali cenu 1,4 miliardy za ten kryt iba. A pomerne trafili cenu, lebo ten nový kryt stal 1,5 miliardy, len tá stavba, ale ešte tam bol ten zbytok infraštruktúry, nejaké zabezpečovanie a tak ďalej a celkový projekt sa vyšplhol na 2,15 miliardy. Je to údajne najväčší projekt takýto s takou hodnou medzinárodnou účasťou. Na stavbe sa vystriedalo cez 7 tisíc robotníkov, z, mimo iného z krajín ako Ukrajina, Rusí, Francúzi, Japonci, Nemci, Amerika a ešte pár, dia- pár ďalších krajín. Hej, nemám ich tu všetky popísané. A ako som vravil, maximálna dávka 20 mS to bola. Uh, z toho nenašiel som presne, som sa snažil aj, že koľko ľudí to prekročilo alebo tak, ale... Ne, nebol tam žiaden, takže predpokladám, že mali s nejakou rezervou nastavené tie metre, že mať palili hneď. Mm-hmm. Pozeral som videjka, ako tu tam stavali, hej, keď boli vnútri, tak tam mali také betonové bloky, do ktorých sa schovávali cez pauzu, ako odých proste si v bunkri. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. a takéto veci, takže celkom pekná praca, nula pracovných úrazov presne za celú dobu, čo je celkom výkon za 12 rokov. Vyzerá to tak, že táto stavba by mala vydržať 100 rokov, takže treba aj držať palce. Zároveň sa tam samozrejme bola unikátna možnosť, a aj veci odtým písali, ako sa naučiť o tom, ako vlastne zabezpečovať takéto veci, plus ešte navyššej vyzerá, že to bude potom tá oblasť ako unikátna náskúmania, ako robiť dekont... Dekon,
2: dekontamináciu.
0: Ďakujem dekontamináciu.
2: A vieš, vie, 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 že z čoho je ten kryt, akože je to len nejaký kompozit alebo proste sú tam olovené pláty alebo ako si to mám predstaviť? To betón,
0: materiál alebo železo a s polykarbonátovými vnútornými panelmi hlavne.
2: Dobre, to, len tak ma to zaujímalo, že, že teda keď je tam zvýšená radiácia tak jedine, čo viem, že sa to akože používa pri, v tých bunkroch napríklad, tak to, že sa to bol hrubý betón a, a prípadne olovo, že dobre funguje. Hej, oni olovo. ale netienia
0: to žiarenie stámať, hej, to není cieľom tohto krytu. Aha. A, tam je najväčší problém, je, akože ono tu trošku žiarí do okolia, hej, ale najväčší problém je vlastne šírenie tých radioaktívnych iz, izotopov. Ja, vlachol, že to, to je najväčší problém práv, hej. napríklad hej, také že veci. presne prach má v sebe čo ja viem cezium alebo nejakú mm-hmm. takú zabavku čo sa rozkladá 100 000 rokov mm-hmm. hej a proste
1: o to ide aby to sa nešírilo.
2: neširilo
1: Jasne. my keď sme tam boli tak a, varo, no, nám hovoril že čo sa týka tej radioaktivity tej čo poletuje luftom tak tam prakticky nie je žiadna pre mm-hmm. všetky účele môže povedať že tam nie je nič to je na úrovni pozadia, tak ako v Kieve alebo hoci, kde aj keď ješ lietadlom, tak pravde, no ak som tam letel z Budapéšte do Kieva, tak asi sme tam dostali viac radiácie jak za ten celý pobyt v tom Černobyle. Ale práve to je to nebezpečné alebo to je najväčšie riziko pre teba, keď vdýchne, aj tie prachové čiastočky alebo potom to žiarenie sa ti vlastne uvoľní len dovnútra tela aj, mm-hmm. bo tam je nejaké len to, ja znamená, či alfa alebo ktoré, mm-hmm. to čo proste prenikne beta, len úplne T- alebo beta aj, sorry. Myslím, mis- aspoň. Neviem, proste, ja neviem, to, ktoré prenikalo, ktoré takmer nepreniká cez nič, že? ktoré zastavíš prakticky a, listom papiera. Tak to je alfa. OK, tak alfa je. Čo ako nie je problém, keď tam pobehuješ, ale mm-hmm. keby si to jaž, zjedol za hrzde líny, tak sa vlastne všetko to v vstrebe aj vnútri mm-hmm. v tvojom yes. tele. A, čiže aj tie dozimetre, sme tam mali, no ale tie proste ukazovali mm. úplne tam nejakých minimum mikrosivertíkové mm. toľko koľko je v Kieve ale trebárs teda, keď sme boli na nejakom mieste kde bolo prášno alebo fúkal vietor tak sme, nás ten sprievod sa vyzval aby sme si nasadili aj tie masky mm. aby sme nevdychovali ten prach zbytočne
2: Jasné, to som napríklad nevedel
0: Hej, tam máš potom ešte kopec ďalších problémov oni ako to dekontaminovali hej, tak napríklad to oblečenie tých hasičov je normálne tam v tej starej nemocnici dole v suteréne a je to jeden z radioaktívnejších predmetov v tej zóne mm-hmm. ale vieš nájsť aj na zemi proste niekde len kus ja neviem ako keby pôdy, hej, ktorá nebola dostatočne odkrytá, alebo odobrať stamaďa a ten ti vyžaruje radovo niekoľko rengenov proste.
2: Mm-hmm.
1: Aj, a ako nie je to nič čo by ťa zabilo, keby ste z toho prešel, ale Dlodba. proste ideš niekde, ale vidíš v strede luky hej, je žltá značka radioaktivítov, hotspot, tam nesmieš mm-hmm. ísť. Mm-hmm. Potom napríklad tam ako je to, to ruské kolo na tom námestí, kde je Luna Park, mm-hmm. tak tam je nejaký kanálový poklop a a na tom, a na tej aslotej ploche umývalých helikoptéry, ktorými hasili ten, ten požiar. Mm. A proste do toho poklopu, ak to stekalo, tak tam tiež proste tam sa to rozpýpa. Keď priložíš k tomu dozimeter. Aj, aj to, čo Martin hovoril, aj tej nemocnici sú obleky tých hasičov, ktorí to hasili. Akurát nejaký chytrak vyniesol nejakú, nejakú časť helmy a vonku. A tam je to proste na stole vyložené a tam k tomu môžeš... No, nám to ani nedovolil, A ten sprievodca k tomu priložil dozimeter, aby sme videli. A to bolo. Najvyššie hodnoty, čo som videl na tom dozimetri za celý ten pobyt. Tam to vyskočilo okamžite. Hej, no,
0: ale je to obrovský úspech. Vyzerá, že by to malo vydržať. A tým pádom máme Černobyl zabezpečený zase na nejakú dobu. 100 rokov je pomerne dlhá doba. Možno to bude nadsluhovať, Možno uvidí sa potom, ako fakt to bude držať. Hlavne získané skúsenosti hej so stavbou takého zázraku. A tí robotníci fakt uh, klubok dole. Pred celým týmto úsilím aj ten dizajn a návrh. Pozeral som si vlastne, ako tu dvíhali a tak a, a stávali. No celkom zabavka. Jedna z väčších stavieb v histórii. No,
2: no, kebyže to stáva Nasa, tak by to povedalo, že to má vydržať 100 rokov a v skutočnosti by to bola posledná, posledná stavba vytvorená človekom, ktorá by tu stála <laughs> potom, ako by všetci vymreli.
0: Ale. ako oni tam udávajú minimálne časy hej v nás a čo by tie som mali vydržať sme. nikdy nevedia a len tak mm. mimochodom toto som nespomenul má to dĺžku 270 metrov čo je celkom dosť a
2: taký futbalový štadión. nie to bude asi viac že dva futbalové štadióny.
0: to je tá vonkajšia neviem koľko má futbalový štadión absolútne to, ma že ja. <laughs> <laughs> to nezaujíma dá
2: 100 tak 100 sa behá po pristráne ne
0: keď je ten okruh zvyčajne, že máš futbalový štadión vnútri a okolo... Mm-hmm. Aj, a máš na jednej strane, tak bude
1: mať Futbalový Štadión, dĺžka musí byť v rozmedzi 90 až 120 metrov. Teda futbalové ihrisko. ihrisko.
2: Mm-hmm. Čiže 2,5 ihriska.
0: Tá šírka by mala byť niečo cez 150... Teda niečo 150 metrov. Bolo to zaujímavé pozerať aj ten vlastne systém na klimatizáciu a všetko toto, hej, potom to osvetlenie, že to svieti v noci zďaleka aby do toho nenabúralo nejaké lietadlo abo tak a...
2: Jasne. A majú aj nejaké kamery akože dovnútra?
0: Majú tam ja. monitoring, hej. A napríklad počas toho už boli aj v tej kontrolnej miestnosti reaktoru 4, hej a podobne. Je tam celé vyrabované a neviem, kto tam pozbieral z tam tie gombíky abo tak... <laughs> Možno, že len počasie to zničilo
1: radiácia, hej, ale tu... Uh, asi, ja som niekde čítal, že za dostatok dukátov ťa tam zoberú. Teraz už... Teraz už... Hej. Neviem, či sú tam dvere na tomto popravde,
0: fakt netuším. Asi, asi no, tam niečo... Asi tam nejaké dajú. Hej, keby náhodou... Keby ne niečo neopravil. Uh-huh. Ne? Takže taký menší megaprojektik... <laughs> A veľký úspech aj vlastne tej Európskej banky pre rozvoj, hej, ktorá celé toto vlastne organizovala. Predsa len to v Európe, aj keď nie priamo v Európskej únii, ale v konečnom dôsledku, keby sa tamto pobabralo, tak dosť veľa európskych krajín by si to odnieslo. Takže tak, dobre a dopracovali sme sa na záver. Ďalšia čas by mala 7.
2: 7.7. No, keď mm-hmm. dnes je 30. Mm-hmm. tak asi áno. Tým pádom
0: nás môžete na na najlepšej stránke na internete, YouTube, Facebooku, Twitter, iTunes, Spotify, všetkých možných a nemožných podcastov a písať nám môžete na kontakt zaujímavého pseudokaz.sk. Takže čaute. Čau. Ahojte.